0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографист», и в студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы продолжаем уже наше как бы общение, нашу коммуникацию, потому что вот, на мой взгляд, сложилась такая хорошая традиция, во всяком случае, мне она интересна. Я в понедельник формирую некий опрос который в будущем, я думаю, наверное, превратится в такой вопрос-тест, может быть. Я смотрю, что думают наши подписчики, они формируют разные мнения. Потом во вторник я тезисно делаю некий пост в виде там эссе или, может быть, тезисов о том, <coughs> ну размышление какое-то свое, может быть, да, на, на эту тему, которую э, сам заявил в вопросе и в, в подкасте, мы уже как бы рассуждаем и думаем об этом как бы вместе, потому что вот последний опрос, он там, мало того, что очень много народу ответило, и 27 комментариев в чате было, то есть у нас такой целый там не халивар, я бы сказал, но в общем-то такая полемика возникла, такой дискурс некий, который мне хотелось бы осветить в этом подкасте, понимаете, и здесь я говорю, что это будет не традиционный такой мой подкаст, где я рассуждаю или размышляю о чем-то, а здесь скорее вот <coughs> я продолжу размышление и продолжу тот дискурс, который мы начали в теме «Должно ли кино быть похожим на жизнь?». Да? Ну давайте я сделаю традиционно э, маленькую перебивку, поскольку я сказал тему, и потом э, войдем в основную тему. Итак, Вот наш понедельничный вопрос. «Должно ли кино быть похожим на жизнь?» И три ответа. «Да, должно». «Нет, не должно?» «Не знаю». Естественно, опросы я размещаю. У нас всего два социальных медиа. Это канал в Телеграм t.me slash cinemaworker. Если кому-то удобно, подписывайтесь, переходите. При ней есть чат. И, естественно, группа ВКонтакте точно такая же vk.com slash cinemaworker. Интересно то, что до этого опросы, которые были, в принципе совпадало. Я понимал, что аудитории почти похожи, потому что перед этим я уже говорил вам, что вот я спрашивал вас, кто занят кинематографией, только кто учится кинематографу, кто там, сказать, сочувствует или интересуется, и в принципе я понимаю возрастной состав, качественный состав, то есть кто подписчики, кто люди, которые подписались на кинематографист и читают и и слушают там то, что мы здесь э, как-то пытаемся вещать. Здесь первый раз достаточно, ну, может быть, не сильно, но все равно мнения разделились. То есть если брать э, группу ВКонтакте, ну, паблик ВКонтакте, то там абсолютно там большинство людей, они именно ответили, что кино должно быть похоже на жизнь. Вот 54% сказали «да» и «нет», сказали только там 33%, «не знаю, 13» а в «Телеграм» наоборот. Там как раз, да, 44% и 49% нет, и не знаю 7%. То есть для меня относительно именно в «Телеграм» вот возникла эта полемика, в которой как бы люди, кто-то утверждал, что да, должно, кто-то утверждал, что нет. И вот что, как говорится, любопытно мне. Я же понимаю изначально, что есть ну, в таких очень ну, как бы простых опросах, э, несложных, Конечно, есть такое, ну, как бы, разночтение. Потому что, а что подразумевается под словом «на жизнь»? Что такое жизнь? Я исходил из формулировки, классической формулировки, которая очень долгие годы висела в Википедии, и везде, где было написано, что кино – это создание движущихся изображений, похожих на жизнь. Это была официальная формулировка. Сейчас уже такой официальной формулировки, то есть вот это «похожее на жизнь» было убрано, То есть как бы вдруг исчезла из формулировки, и просто речь идет о движущихся изображениях. На мой взгляд, это связано как раз с филогенезом кинематографа, с его развитием, потому что движущиеся изображения – это и то, что мы видим на YouTube, это и то, что мы видим на телевидении. То есть кинематограф, видоизменяясь, ветвясь и развиваясь, мы видим компьютерные игры. Это, конечно, не кинематограф. И произошло четкое как бы разделение. Если 20 лет назад оно было, шел самый основной спор, полемичный, да, вот в начале 2000-х, били совершенно серьезно, кино это искусство или нет. У нас основные, допустим, киношколы в ГИК и в КСР, они до сих пор готовят, и система преподавания идет, как будто они готовят художников. То есть так, как это было при советской власти, грубо говоря. А все новые возникшие киношколы они восполняют дефицит кадров профессиональных и начинают работать по американской схеме фильмейкинга, готовя людей к конкретике. То есть, как иностранная киношкола. Там нет кинодраматургии или кинорежиссуры. Там есть кинопродакшн. Вы идете, поступаете на кинопродакшн, учитесь делать кино. Бегаете с камерой, понимаете, там, пытаетесь осваивать съемочную площадку, слушаете мастер-классы и потом, закончив киношколу, там за год или полтора, вы решаете. Вы будете писать, вы будете снимать, вы станете продюсером. У нас есть четкий специалитет, который сейчас возвращают и в других вузах, который вот, ну есть кафедра драматургии, понимаете, киноведческий факультет там в ГИКе, да, и он объединяет драматургии, киноведение, редактирование, то есть это специалитет, где готовят одновременно и киноведов, которые ученые от кино, и сценаристов, Ну, как там вам сценарист, закончив сценарный факультет в ГИКа, напишет там, я не знаю, ситкомовский сценарий. Его обучают арабов, люди там защищают, понимаете, они читают Лотмана. То есть там люди занимаются этим как наукой, как искусством, большим и высоким. Ориентируются на на Тарковского, на Эйзерштейна, который там преподавал, на Герасимова, понимаете, то есть... Это кинематограф классический, который у нас был отдельный. У нас не было голливудского кино никогда. Наш кинематограф в 70 лет развивался своим путем. Потом его благополучно угробили и превратили в другое. Но, э, тем не менее, это же никуда не деть все равно. Но 30 лет нас пытались там загнать в какое-то там определенную, в другую культуру. Целое поколение там выросло на этом. И не все там в той культуре плохо. Но мы это заберем только то, что нам надо, а то, что нам не надо, мы не заберем. А потом куда мы денем вот это? Куда мы денем знание того, что у нас был Заштейн, Тарковский? Понимаете, что у нас был Ром, у нас был Александров. Ну Александров, допустим, да, поехал со Заштейном, когда тот поехал снимать фильм Мексика в Голливуд работать, он посмотрел, будучи ассистентом, учился и все, возникли Волга-Волга. И вот эти фильмы, это же, ну, как бы те музыкальные комедии, которые шли в то время э, в Голливуде и снимались. Но только, естественно, как бы с, с, с другим нарративом. Точно так же, как Пырьев входил кубанскими казаками, понимаете, а выходил идиотом Достоевского. Э, То есть все наши вот эти э, большие мастера, которые им нечего было снимать после смерти Сталина, да, когда все поменялось. Если Ром 7 лет не снимая, а потом снял 9 дней одного года после своей Ленинианы, допустим, Ленин в октябре и все, то куда было деваться Пырьеву, допустим, и не только ему. Они все взялись за классику, за экранизацию, поэтому мы имеем прекрасные такие фильмы, вот эти старые там, по Достоевскому или по Шекспиру, понимаете, Гамлет, Король Лир. И таких организаций нигде нет. И они соответствовали абсолютно тому, что преподавали в школе или в институте. Это мы учили Шекспира, а не они. Это мы знаем больше о Шекспире, понимаете, чем англичане. Хотя театр Глобус там, понимаете, родился в этом самом. У нас была совершенно своя такая абсолютно мощная культура, которую сейчас пытаются возродить так или иначе. Но сама основа-то где этой культуры? Конечно, еще плюсом надо учитывать, что мир ну, изменился необычайно, что он там стал цифровым, что все, как говорится, по-другому, что мышление там клиповое и не клиповое. Да какая разница? Понимаете, я тоже, наверное, не могу сейчас добыть огонь там из трута, как мой там, может быть, прапрапрадед мог, и не умею стрелять из лука. Но я все равно продолжаю добывать то, что мне нужно для жизни, и вы продолжаете. То есть меняется инструментарий меняется там комфорт жизни, меняется технологическая среда, то есть есть сейчас кинематографист должен уметь пользоваться и понимать, как работает 3D, да, и что его кино, когда я спрашиваю, а где вы собираетесь показывать ваше кино, где это, в сети кино показывать, в кинотеатре, на телевидении, это разные способы показа, все стало гораздо сложнее, гораздо То есть сто лет назад э, подрастающий молодой человек в деревне должен был учиться э, э, сбрую одевать на коня, грубо говоря, да, или запрягать там в плуг А сейчас он начинает э, с какого-то, скажем, самоката, а потом 16 лет идет там сдавать на мопед, а потом ему надо получить права, а ему надо во втором классе начинать уже информатизацию осваивать, и он, да, ему некогда там писать он учится на клавиатуре работать десятипальцево, потому что с этим все будет связано. А я говорю, ребята, вы пишите, руками-то пишите, это уже как художник, потому что другие области мозга, задействованы. человек творческий, не может не писать рукой, мысли надо записывать, тогда ты их видишь. А когда ты их печатаешь, нет, это уже работа, работа по печати, это как работа секретаря у самого себя. Вот. Но ребята понимают, они рисуют прототипы, там, если это дизайнеры какие-то, то есть они проводят эту работу руками проводят-проводят и используют там, компьютер, допустим, по назначению, да, как инструмент для создания чего-то. То же самое и в кино. Вы не можете взять камеру и начать ей крутить из стороны в сторону, потому что, если вы не понимаете, если вы не создали этот прототип, этот в начале сценарий, а потом, эм, скажем там, экспликацию какую-то, раскадровку, вы не будете понимать, что снимать. И это уже умеют даже школьники, то есть которые на YouTube, они прекрасно знают, и там на всяких курсах интересных, да, они понимают, что надо создать это, 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 это. Это было и у нас, и у них. Я просто говорю о том, что время поменялось. И вот опять же, возвращаюсь к вопросу, а что значит похожим на жизнь? И я понимаю, что я лукавлю, провоцируя вот этот эм, как бы полемику, когда люди отвечают, нет, не должно быть. И я понимаю, ага. Но я же не просто так спрашиваю. Я понимаю, что ну, в этом нет какой-то там провокации, может быть, но я хочу понять, что мои подписчики думают и понимают под словом «жизнь». Я знаю, что я под ним понимаю. Я вижу четко, допустим, одну часть аудитории, которая, как говорит, нет, знаете, это стенания, дошедшие из девяностых и двухтысячных, когда люди думают, что жизнь — это неприятности, что жизнь — это чернуха, что в жизни все скучно, и кино должно быть веселее, ярче там, и все такое, и это там 15 лет продолжалось, там, я не знаю, а то и больше. Как вот первые начали там э, ф- фильмы, все художники переключились на чернуху, то ли им не хватало, то ли чего-то, и все международные фестивали сказали, да-да, в России все плохо, снимайте нам об этом, это прекрасно. Как они там плохо живут, как они там страдают, и это стали выдавать до жизни. Разве это кино было похоже на жизнь? Нет. Оно искусственно негативировало жизнь, то есть оно выбирало один аспект жизни, негативный, фокусировалось на нем подавало это в определенном ракурсе, высоко художественном. Для меня это кино не было похожим на жизнь, потому что я жил эту жизнь и был, и говорил, не все так плохо, не надо показывать только это. Зачем же вы туда несете вот это? Но на этом сформировалось целое поколение, которое формировалось там со своим мышлением в 90-е, а потом в 2000-е стало вот снимать там эти фильмы. Я не называю фамилии, не хочу никого обидеть. Художник есть художник, он сам решает, что он рисует. Что это будет? Кошмары Босха какие-то, понимаете? Или там, опять же, красные виноградники в Арле, Ван Гога, понимаете? Художник сам решает. Если он так видит мир, это проблемы его психики, его мировоззрения. Но кто говорит, что это жизнь? У кого-то в этот момент была совершенно другая жизнь, понимаете? И у кого-то черной икрой на красной было написано «Жизнь удалась». И кто-то катался на яхтах и пил шампанское, понимаете? Поэтому это взгляд одного определенного человека. Это не есть жизнь. Тогда дальше определяемся, что такое жизнь. Ну, давайте сделаем паузу, чтобы вы, как говорится, не уставали. Раз говорят, что короткое мышление, надо все-таки хотя бы раз в 10 минут давать передышку. Это одна группа. Который я видел, что они отвечают, нет-нет-нет, кино должно быть как бы лучше жизни, красивее жизни. То есть это вот отсылаем к кубанским казакам Пырьева или к Волга-Волга. Разве это было похоже на жизнь? Нет, потому что задача социалистического реализма и того стиля, в котором работали те художники, было показать жизнь, каким ее хотят видеть. Но не это же самое разве делал Голливуд с 20 по 30 год? Когда Великая депрессия отбросила там Америку, и люди в очереди там безработных, и вечером они приходили за 10 центов, получали свой попкорн и какую-то красивую сказку о Золушке, которая их, понимаете, это что было? Это отдохновение для души. Ну, людей отвлекали от проблем. И кино выполняло эту миссию. А у нас фильмы во время войны, которые крутились на фронтах, два бойца, это что? Понимаете, фильм вдохновляющий, необычайно. Людям в атаку подниматься, они там раненые сидят. Понимаете, но после песни бьется, которую там Марк Бернес исполняет, да, темная ночь, только пули свистят, там в атаку встанет мертвый. И это не пропаганда, понимаете, это великая сила искусства. Синенький скромный платочек, исполненный Шульженко, ну пускай это там, или валенки-валенки Руслановой. Это код культурный, культурный код, э, как бы целого там... Нации целые, понимаете, расы целые, я не знаю, культурный код целого мира, цивилизаций. А с другой стороны, Ленин Рифеншталь, триумф воли. Вот что такое истинный арий. С другой стороны, Ницше, вот с этим, Бога нет, и только вершина арии, и все такое. Вот что с другой стороны, и там, и там искусство. Там вот эта жизнь, и люди хотят ей жить, они хотят быть сильные, белокурые бестии, им принадлежит все, по выжженной за метром метр, понимаете, как пел Высоцкий. А с нашей стороны, понимаешь, этот самый Симонов, «Жди меня, я вернусь, только очень жди, жди, когда наводят грусть». Поэтому, естественно, я написал как бы заметку и поставил там как бы таким контрапунктом двух героев. Один очень современный Джеймс Бонд, великолепный Джеймс Бонд в, в исполнении замечательного Дэниела Крейга, потому что нет у него ни одной такой яркой работы, и он там прекрасен, он очеловечил Бонда, который был просто такой картонной фигуркой, а Крейг его сделал эм, человеком живым. И наш, я все время думал, кого поставить, кого поставить, и вспомнил, нет, товарищ Сухов, вот наш герой, герой это ну я, моего поколения. Грубо говоря, почему космонавты берут белое солнце в пустыне? Я не знаю, какие герои сейчас у следующего поколения. Может быть, э, там Человек-паук или там Росомаха. Но как бы я понимаю, что это все равно. ну, Давали эту культуру, не то чтобы она нам чуждая. У нас же есть тоже такие герои. У нас же есть Иван Царевич и Богатырей, это кто-то смотрит. Понимаете, Илья Муромец и там другие герои. Поэтому я не берусь судить. Я не проводил такого вопроса и не знаю. Но у каждого поколения есть какой-то свой герой. (кх) Так или иначе. И дальше вот эти, как говорится, э, там, скрепы. Да? За, за что герой, за что он готов жизнь отдать? И там, и там, там за королеву, за это, за то, за, за пятое, десятое. Я сейчас не разделяю миры, понимаете? Это две части одного целого. Две части одного целого. Бонд – это не Штырлиц. Можно было поставить Штырлицы и тот другой разведчики, но нет. Я говорю просто об архетипе, который в сознании живет. И вот для меня это разница, то есть для кинематографиста, он что видит жизнью? Он видит жизнью белое солнце пустыни или видит жизнью Бонда? Но ведь у Бонда жизнь искусственная. Понимаете, там Сухов собрал пулемет из ничего, то, что он нашел, понимаете, в музее и стрелял. Это кудесник, это левша, это как бы человек, который найдет выход из всех ситуаций. А Бонду дают какие-то невероятные приспособления, которые стреляют, летают, взрываются. Часы подслушивают что-то. Задача Бонда быть красавчиком, да, в каких-то костюмах таких, с какими-то такими. Он не может не побеждать. Сухов спасает ненужных ему там совершенно горем каких-то жен. Да, ему помогает какой-то нелепый Петруха. Там третий человек как бы Верещагин, бывший таможенник, которому задержаву обидно. Это другие нарративы. Понимаете, я не говорю, что те нарративы плохие. Это же наш выбор человечества, куда мы пойдем, туда пойдем или сюда пойдем, что мы сохраним, это или то, что есть для нас наша жизнь. Да, одни люди говорят, жизнь тяжелая штука, я Я же не у зрителей спрашиваю, у нас же сетевое издание для тех, кто делает кино, я же спросил, у меня 60% людей заняты в кинематографе, не в киноиндустрии, а так или иначе, либо работают в киноиндустрии 10%, да, там 30 или 40, они считают себя независимыми кинематографистами и фильмейкерами, э, еще какая-то часть, там 20 учатся, и только 40% интересуются кинематографом. Раз вы интересуетесь кинематографом, значит вы знатоки. Оно интересует вас как искусство или род деятельности, то есть я разговариваю не с обычными зрителями, я не на дзен-канале. Мы ушли из Яндекс.Дзен, потому что там были просто зрители, которые просто обсуждали кино и требовали этого. Мне это не интересно. Я не кинокритик, понимаете, который разбирает чужие работы. Мы говорим о кинематографе. Здесь с людьми, которым он почему-то интересен, или которые в нем развиваются каким-то образом. Поэтому у меня вопрос. Кино ваше про что будет? Про какую жизнь? Что вы считаете жизнью? Только то, что у вас в голове, или то, что вы видите вокруг – Вот вам пример, я говорю, что, ну, что, кубанские казаки, вот она такая, и тоже все говорят, да, социалистический реализм, там показывали ту жизнь, которую хотели видеть, вот вам бонд, но это как бы жизнь, когда человек там совершенно спокойный, я говорю, в костюме от Армани, в котором пошевелиться невозможно, он может бежать, воевать там, осваивать там красавец, падать, получать какие-то страшные ранения, только в последних фильмах вот там заставили какой-то тест на физкультуру сдавать, Хоть немножко. Он, конечно, его провалил, но при этом был мускулистым красавчиком. Мы хотим такое видеть. Это же не жизнь, ребята. Это наша фантазия. Мы хотели бы быть как Бонд. Мы хотели бы вы такой жизни. Но это же, понимаете, что это фантазия? У товарища Сухова тоже были фантазии. Но какие? Он писал. Жена моя, там, Евдокина, Андреевна или как там вот эти прекрасные письма, написанные Марком Анатольевичем Захаровым. Очень такие смешные. Но он там имел дело с реальностью. Понимаете? Надо было откопать Саида напоить. Надо было как-то там спрятать этих жен. Надо было что-то еще. И вся вот эта человечность такая лубочная. Тоже вроде как выдумка, но это похоже на жизнь. Понимаете? На мой взгляд. На ваш нет. Вы говорите, ну это кому нужна такая жизнь? Там где-то в пустыне он там. Пуля пролетела, он уже ранен, ему уже тяжело, у него уже одышка, он уже еле-еле. Ну что это за герой? Вот то ли дело там э, Супермен он сразу из какого-то там металла состоит, он там, батя у него там почти бог, и он тут все, землю спасает. Да не надо землю спасать, мы без суперчеловека ее спасем. Что-то она вдруг плохое стало, что нам нужны супермены или там спасатели какие-то. Я не против. Каждый любит те сказки, которые любит, но вы кинематографисты. Я, во всяком случае, так считаю, раз вы подписчики очень определенного, нишевого и плюсом еще такого персонального медиа. Поэтому я доношу как бы свою точку зрения, а выбор всегда остается за вами. Я, конечно, не буду сейчас зачитывать там все наши эти самые комментарии, потому что они ушли там, ну, в разговоры, там, в споры, кто захочет, зайдите кинематографист, там есть чат э, в комментарии, увидите опрос, перейдите, почитайте, там очень такой развернутые комментарии, большие, очень хорошая полемика, разные мнения которые, да, действительно, ну, может, если бы я задал вопрос корректнее и сказал бы, что под жизни я там понимаю ваш мир, я хочу знать, что вы думаете, а не то, что нас окружает. Но опять же, не надо забывать, что кинематограф — это же не только игровое кино и фикшн. Это как раз говорит о том, что люди говорят, нет, нет, оно должно развлекать, документальное кино, что ли, должно развлекать. А куда вы дели не игровое кино, нон-фикшн? документалистика, что ли, должна быть выдуманная. Вы будете смотреть документальное кино про Супермена, вы скажете, это фигня. Даже если это мокюментари, так называемое. То есть, игровое кино, которое э, под... Э, не игровое, сделано специально. Это прием. То есть, вы смотрите, говорит, там, первые на Луне. О, как! И там, оказывается, было при Сталине, и там Берии космонавтов, и наши были первые, прилетели. Понимаете? Это мокюментарий, то есть когда прием документального фильма делается, и фильм таким образом, но никто этого не скрывает. А если в документальном кино ложь, то, что мы сейчас называем фейками, оно очень похоже на жизнь. Но разве это жизнь? Нет. Вот почему разговор о правде выходит. Мы там, опять же, в этой полемике, там, Понимаете, где правда, а где неправда, где вымысел, а где творчество. Очень интересная полемика. Ее можно продолжать бесконечно, но я как бы считаю, что даже некий концепт нашего издания именно эту полемику продолжать, да? Именно эту тему полем... Задачи и миссии кинематографов, как они меняются? За что он отвечает, если он похожий на жизнь? Вы приходите к художественной картине, стоите, понимаете, что она нарисована, но она похожа на жизнь. Там же чувство есть, да? Вы понимаете героя. Да он нарисован там, не знаю, как... У художников, там, не знаю, импрессионистов Или там авангардистов каких-нибудь Как у Пикассо, там портрет такой-то Треугольник с квадратом и все А ты узнаешь человека но это стиль, это прием, но ты же все равно видишь портрет человека Или там у великолепного Зверева Который нарисовал зубной пастой, свеклой И и бычками А ты смотришь на на это и понимаешь, что это портрет женщины Прекрасный Так вы на что реагируете? На жизнь вы говорите, похоже На что похоже а если перед вами просто картонка, на которой зубной пастой, свеклой и, и бычком воткнутым создано нечто, но ты видишь, что это женщина и она прекрасна. Понимаете? То есть жизнь это не то, что это не реальность, которую мы воспринимаем. Я же написал кино должно быть похоже на реальность. Да? А чувство это наша жизнь или не наша жизнь, то, что мы испытываем, наши разные реакции на какие-то события, наши разные. То есть Вы будете смотреть кино, если оно не похоже на жизнь? Если там актеры, если Буратино играет полено, а не мальчика, он просто играет полено. Вы будете наблюдать за поленом? Вы много сидите и наблюдаете за поленницами. Вот сидите и смотрите на полено, которое раскололи, да? Но нет, вы его возьмете и начнете строгать, и сделаете Буратино, наделите его человеческим качеством. Мы люди. Нам нужна жизнь. Всюду жизнь. Кино ближе всего к жизни, потому что это движущееся изображение. Это моушен. Понимаете, это экшен, это драма, а драма переводится как действие. Нас интересуют действия героев и поступки в итоге, которые они совершают. Мы это воспринимаем жизнью. Да, нам может хотеться, чтобы герой не так поступил, он поступает так. И мы говорим, ах, досада какая. Но если он фальшивит, если мы видим, что он не вовлечен, если актер нехорошо играет или слабо играет. Если режиссер слишком увлекся как бы формальной красотой картинки и упустил вот эту жизнь, внутреннюю жизнь, о которой Станиславский говорил, не верю, то тогда мы говорим, это плохое кино. Вот про какую жизнь я говорил. Ну давайте сделаем паузу и продолжим. Понятно, что об этой жизни я могу говорить бесконечно, говорю это в своих лекциях, говорю это в кинодраме. Понятно, что все очень сложно, что у нас есть мозг, который все воспринимает, и нейромедиаторы, и здесь мы не об этом. Во-первых, у нас у всех разное мировосприятие, разные точки зрения, у нас у всех разный культурный код, у нас у всех разная какая-то базовая подготовка. Ну, короче, мы разные. Но разные мы только в очень определенных этих самых Потому что в чем-то мы одинаковы. Улыбка, даже если собака вам улыбается, вы понимаете, что это улыбка. То есть есть какие-то вещи, которые нам достались вообще из какой-то древности, которые все на всех языках понимаются одинаково. Поэтому «Немое кино» оно сразу шагнуло там, с братьями Люмьер. Они-то как бы продавали свой аппарат и франшизу, но тем не менее оно пошло, потому что не было звука, и можно было где угодно смотреть. Политого поливальщика можно было смотреть где угодно. В Америке, во Франции, в России, понимаете, точно так же, как прибытие поезда. И люди это смотрели только потому, что это похоже на жизнь. Понимаете, первое прибытие поезда на этот вокзал, люди убежали из зала, с перепуга убежали, просто потому что им казалось, что поезд едет. Да, мы падали в обморок, понимаете, на фильмах Гриффита, где появилась говорящая голова, то есть был просто монтаж и говорила голова. Люди воспринимали это как голову Черномора, понимаете, из сказки Пушкина. Человечество, А сейчас прошло 120 лет, вы родились, уже смотрели кино. Вы все знаете про монтаж, про крупные планы. Вас это уже не удивляет. Вы не ищете ноги у персонажа, когда видите его говорящий рот на большом экране, который больше вас там в 10 раз. Вы просто не помните об этом и не знаете. Понимаете? А покажите вы то же самое 200 лет назад какому-то крестьянину. Понимаешь, свят, свят, свят. Ну, если бы не подожгли кинотеатр и киномеханика бы, как говорится... Не распяли бы, прокляв там, и не сожгли бы на костре. Это в лучшем случае, понимаете? Но люди, если они не знают, они как должны к этому относиться, что здесь на стене? Конечно, они подходили бы и трогали, понимаете? Как, я говорю, мой двоюродный дедушка пытался задуть лампочку, когда он приехал из деревни, ему сказали, выключи свет. И он дул на лампочку очень долго, пока ему не сказали, вот надо нажать на этот самый. У каждого, как говорится, поколение там своя жизнь, свое ее восприятие. Но жизнь – это всегда жизнь духа. Для кинематографиста это всегда жизнь духа. И документальное кино отвечает за реальность, за факт, за документ, который она пытается зафиксировать. Да, при помощи ракурса кинематографист дает свою подачу. Ракурс для этого создан. Понимаете, при помощи композиции и других инструментов. Но он, тем не менее, фиксирует факт. Ну, или же, если сейчас стало модно говорить, что там уже документальным считается кино, хотя это не документальное, а документарий, то есть когда на основе фактов все равно складывается сторителлинг и история. Там вот уже с удовольствием работает, понимаете, и пропаганда, и все, потому что можно передергивать, и тогда способ подачи, ты вроде о том же факте говоришь, но подаешь его уже с другим этим самым. Э -э Хроника так не работает, к примеру, то есть изначальная документалистика – это была хроника, Братья Люмьер – это законодатели, как говорится, практически документального кино. Хотя, как выяснилось, что выход рабочий из фабрики рабочих – это был уже, как говорится, постановочный фильм. Потому что они выходили несколько раз, и это доказали киноведы. Что да, у них ничего не было, эта фабрика принадлежала им, но были дубли, были браки, и все. И в итоге было стало понятно, что это снят какой-то постановочный дубль. То есть они то ли несколько дней снимали, то ли несколько дублей снимали, значит, уже постановка. В отличие от прибытия поезда который просто пребывал, и люди его встречали. Это чистая документалистика. Развлечение кино, там, аттракцион, потом пришел, принес, понимаете, наверное, мельез, ну, политый поливальщик, это же, ну, собственно, комедия, это развлечение, она постановочная. Поэтому у кино есть разные функции. Если вы снимаете документ, вы ищете жизнь, потому что иначе не будет жизни. Если вы снимаете кино игровое, то там жизнь духа и эмоции. Мы все равно смотрим кино из-за эмоций. Документалку можем смотреть как, бы как новости из-за факта. Нам нужен факт, и мы не хотим интерпретацию. Если не хватает, мы послушаем там комментаторов да, или, или обозревателей. А если это игровое кино, понимаете, да еще при том многообразии жанров, которые есть, вам все равно Баба-Яга там действует, Супермен там действует, понимаете? Если он фальшив, вы это почувствуете. И это в кино называется жизнью. И, конечно, я понимаю, что в данном случае наши подписчики там ВКонтакте, да, вот, ну, ответив, там, 53% сказала, да, должно быть. Те, кто сказали, не знаю, я специально дал этот ответ, потому что люди честно ответили, гадать не буду, не знаю. А в, там, Телеграме, не такое уж сильное большинство, там, ну, на мой взгляд, разница в один голос, наверное, такая, да. То есть люди ответили нет. Именно там возникла полемика, потому что те, кто сказали нет, они решили уточнить там чат, да, стали говорить, и это хорошая полемика, в которой естественным образом вот этот мой подкаст является продолжением. И я не вы, я как бы не навязываю свою точку зрения, а привожу аргументацию, призываю вас там как бы продолжить размышление на эту тему. Потому что, да, еще раз говорю, это вы решаете, что для вас будет жизнью. Если хотите, чтобы для вас жизнью был фильм там «Мстители», комикс какой-то, да, то подумайте, не выдумана ли ваша жизнь, не сформирована ли она компьютерными играми и чем-то еще, насколько вы оторваны от реальности, создавая фильмы там про вампиров или про кого-то. Одно дело, когда вы создаете фильмы про вампиров и там Дракула Брема, Стокера, где это история любви и изгоя, И этот фильм помогает человеку изжить свои страхи, которые тоже с детства он там впитал в сказках или в чем-то еще. Мы же живем один на один со своими страхами. Не все же ходят к психоаналитикам. Искусство помогает это, понимаете? Крик Мунка. Ну, так себе картинка, скажем так, да? Но она же завораживает. Или там э, Босха, вот эти все его, понимаете, иеронима. Картинки ада. Не вы же придумали ад? Это когда-то сформировали, и ваших прапрапрачуров всех пугали чертями и сковородками и всем остальным. Потому что люди не знали, они говорили, страх-то возникает еще в детстве, а что с ним делать-то? Поэтому это производная этого, понимаете? Только тогда там эти средневековые монахи придумали картины ада всякие, рисовали это во фресках, а потом кинематографисты сказали, пусть будет хоррор, понимаете? А там в сказках языческих появились бабы-йоги или кто-то еще, но это и жизнь, наше, это и есть страх, наша жизнь, часть жизни, спрятанная, теневая. Поэтому жанры к этому делу не имеют, я просто хочу подвести, как говорится, некий свой итог и сказать, да, ребята, извините, если кого-то ввело в заблуждение мое слово похожим на жизнь, но оно, во-первых, не мое, так было написано, официальная формулировка, да, его слова есть смысл и значение. Я сознательно понимал, что здесь есть некое такая разночтение будет, и именно это разночтение дало вот такое прекрасное понимание, что кто-то сказал «нет», Да, и это бесконечный спор. Потому что кто-то говорил, нет, не должно быть похоже, жизнь — это чернуха, мы хотим веселья, мы хотим комедии, понимаете? Ну, если мы так, мы тогда не помогаем кинематографистам. Потому что тогда мы помогаем тем продюсерам, которые говорят, зритель голосует рублем, все, чем больше ржаки, понимаете? И все то кино конца нулевых, когда приходили ребята, эти прекрасные сатирики там, и снимали всякие там, понимаете, самые лучшие фильмы, и и прочие, это же были фильмы, на них шли люди, они потом писали, что это за кошмар и ужас. Но люди же говорили, ну люди этого хотят, они хотят комедии, хотят смеяться. но как бы комедии смеяться, но ну не тем, что вы показываете, это же вообще, как говорится, на жизнь. Но если это пародия, там, да, тогда вы смеетесь над тем, что похоже на жизнь, или сами над собой. Но это что же надо уметь делать, как жанр? Если это просто чернуха, в люди говорят, ну там все так и так, в жизни черно, еще там черно, так, ребят, это у вас в голове черно. Вы можете не смотреть фильмы, это взгляд художника. Вот он видит все в мрачном свете, потому что у него что-то. Ему надо к психиатру сходить, а он, понимаете, пьет водку и кино снимает. Такая жизнь черная вещь, понимаете? И это целое поколение кинематографистов у нас было. Этим достали и государство, и зрителей художники все, потому что они все тут, давайте кто чернее, а они хотели простых вещей, они хотели на фестивале попасть, заявить, оригинальничать, как все люди, живущие в мрачном мире, они всегда нагоняют такой тени загадочности на себя и какого-то особого знания, можно подумать, что у кого-то боль или страх отличается от этого, или кто-то неприятности переживает по-другому, но когда ты космически глобально видишь, это нормально для 13 лет, для 15, но не для 60 к 60 годам человек уже должен понять, даже если он кинематографит, что жизнь такая неоднозначная штука, там хорошего тоже очень-очень-очень много. Поэтому, когда у кинематографа ставятся задачи ввести в заблуждение, отвлечь, создать какой-то иной мир, похожий на жизнь, очень похожий на жизнь. И вот у вас уже там бегает какой-то тор с кувалдой такой, все, он же настоящий герой там, и все, он значит, цикнул там, планеты выстроились, но он почему-то попадает на землю, в него почему-то влюбляется там земная жизнь. Зачем-то это надо вот так вот привязать. Да, это это идет от легенды там о Богоматере, о ком-то еще, пусть простят меня верующие, не хочу никого оскорбить. Люди всегда об этом думали. Понимаете, есть те, которые не приземленные, а которые там, допустим, они... У них научное мышление. Они говорят, доказательств нет, значит, это вот, понимаете... Но жизнь-то сама, она гораздо интереснее. Откуда мы черпаем это все? Даже этих мстителей. Все равно из нее. Понимаете? Это не наша фантазия. Это наши фантазмы. вот, Это наши страхи. Это наша духовная внутренняя жизнь придумывает все это. Для этого существуют художники, которые уж напридумывают так, что хоть стой, хоть падай. Понимаете? Но это работает. Знаете почему? Потому что вот у меня был опыт. На этом я, как говорится, и закончу этот подкаст в котором там какое-то время я снимал, ну, как бы, делал, да, для журнала Forbes нашего, инженерную киношколу вел. То есть надо было брать интервью, разговаривать, мне было страшно это интересно, потому что, ну, я никогда не соприкасался так близко, да, с этим. Я, как публицист и режиссер, там, этим занимался, брал разные интервью у разных людей совершенно. И вот в одном, как говорится, при очень большой нашей, там, технологической компании существовал такое, ну, креативный центр, где люди как бы занимались, ну, изобретениями, да, которые необходимы на производстве, там очень много изобретаюсь, невероятный креатив, просто сумасшедший. Я и рассматривал инженерную профессию как невероятно креативную. И там как раз люди создавали, то есть какое-то определенное приспособление для переноски тяжести, там, разгрузки, ну, экзоскелет, скажем, да. И вот э, человек, который возглавлял руководителя, он говорит, интересно, мы спросили у рабочих, каким вы его видите, и нам, говорит, полетели Полетели кадры из фильмов там «Терминатор», «Чужой», «Это», вот таким, таким, таким. Понимаете? А кто придумал те экзоскелеты, если не художники? И почему через 30-40 лет или там меньше лет через фильмов люди, которые они смотрят это кино и говорят, вот мне бы такую штуку, чтобы я мог поднять болванку весом 300 килограмм и не надорвать себе спину. Понимаете, где связь жизни? И если бы это не было похоже на жизнь, человек, который инженер, смотрит и говорит, ну, понимаете... Понимаете, что рисовал Леонардо да Винчи? Ему говорили, ну вот это то, что ты нарисовал, там бочка с крылышками, это не похоже на жизнь. Он говорит, это геликоптер. И через 300 лет это полетело. Так кто видел, что похоже на жизнь, а что нет? Когда художник рисовал это и говорил, ну сейчас не похоже, а потом будет похоже. Вам нужно похоже на жизнь? Вот вам осадное оружие, я военный инженер. Забрали, пошли осаждать соседний город. А вот это я подумаю, что почему человеку не плавать под водой? И не нет приспособления, которое не будет летать. И люди ему говорили, да что это? Он говорит, ну слава богу, сейчас уже живем в эпоху возрождения, на костре не сожгут, и то хорошо. А лет за 200 до этого сожгли бы. Сказали, ересь. Понимаете? Поэтому все, что мы можем осознать, все, что у нас в голове, наши чувства, наши мысли, то, что нас окружает, это и есть жизнь. Кино просто обязано быть похожим на жизнь, Потому что то кино, которое не похоже на жизнь, вы не хотите смотреть. Оно не отзывается вас ни мыслями, ни чувствами, ни эмоциями, ничем. Ни сопереживанием, ни вдохновением. Даже если ваши представления о жизни отличаются от представления о жизни того художника, который снял этот фильм. Чего и вам всем желаю. Надеюсь, этот подкаст был полезен. Давайте продолжать эту нашу хорошую традицию. В следующий понедельник я дам новый опрос вы должны как бы понимать, что вопрос нельзя читать в лоб, там всегда заложен какой-то подвох, скажем так. Может, мы когда-то дойдем до квизов, то, что называется. Потому что мне нравится, я вижу смысл, я вижу смысл в этой коммуникации, я вижу смысл в ваших комментариях, комментируйте их, согласны, не согласны, высказывайте, как говорится, свою точку зрения и свое мнение. Делайте это корректно, делайте это уважительно, без всяких там халиваров и не дай бог вообще но каких-то еще вещей, за которые сразу прилетит бан, это я вам обещаю, даже церемониться не буду, за всякую там неприязнь, розни, оскорбление и то, что в моем понимании не входит в набор культурного человека, безоговорочно, сразу и беспощадно. То есть здесь у нас не этот самый, не демократия, скажем так, это сетевое издание, которое подчинено определенным законам и законам, это сделано сознательно, но я верю, что вы не такие, потому что никто так себя не проявил за все эти годы, что я делаю. Значит, этого не будет. Вот. Но ну, а на сегодня я прощаюсь. Спасибо большое вам за вот такую вашу активность и давайте продолжим. Мне прямо мне прямо нравится то, что у нас получается. Пусть так оно и будет. Но ну, а на сегодня я прощаюсь и творческих успехов.